0: El lunes de la décima octava semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 14, 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar, vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer». Jesús les replicó, «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le respondieron, «Aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les dijo, «Tráiganmelos». Mandó a la gente que se recostase en la hierba, y tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente, y comieron todos hasta quedar satisfechos, y recogieron doce cestos llenos de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. En el texto anterior Mateo nos narró la muerte de Juan el Bautista. Y este relato hizo a las veces de un intermedio en su obra, a fin de dar inicio a una nueva etapa del Evangelio. Hasta el momento, Mateo nos ha contado acerca de todas las resistencias que ha sufrido Jesús de parte de su pueblo. Lo han rechazado los fariseos y los maestros de la ley. Lo han rechazado las ciudades en donde ha anunciado la buena noticia. Y lo han rechazado hasta los de su propio pueblo, los de Nazaret, quienes se negaron a creer en él. Para colmo, en medio de todos esos rechazos, le llegó a Jesús la triste noticia del asesinato del Bautista, a quien había conocido y apreciado mucho. Entonces, el texto de hoy empieza diciéndonos que, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de ahí en barca, a un sitio tranquilo y apartado. Parece que Jesús buscó la tranquilidad y el silencio, no solo para guardar duelo por Juan, sino también para revaluar lo que ha venido haciendo, y a la luz de la resistencia sufrida, definir una nueva estrategia que le permitiese extender el anuncio del reinado de su padre. Y como resultado de sus reflexiones, Jesús tomó la decisión de concentrarse en adelante en sus discípulos, y a ellos enseñarles los misterios del reinado de su padre, para que ellos a su vez hagan de intermediarios con la gente. Veremos también que a partir de ahora, Jesús se abrirá a los no judíos y que los encuentros con el pueblo de Israel serán más esporádicos, pues parece que el deseo que el pueblo tenía de buscarlo era principalmente por conveniencia e interés. En consecuencia, a ellos ya no les enseñará directamente, solo se dedicará a ayudarlos con algunas y esporádicas curaciones y milagros. Bueno, pues en esta nueva etapa de su misión, el texto de hoy nos relata el primer e inesperado encuentro que Jesús tuvo con la gente. Nos dice Mateo que cuando la gente se enteró que Jesús había partido en barca, a un lugar tranquilo y apartado, lo siguió. Dice el texto que al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Por eso, cuando Jesús desembarcó, vio el gentío que lo esperaba, le dio lástima y curó a los enfermos. Es de notar que este encuentro tuvo lugar en la orilla occidental del lago, es decir, todavía en territorio judío. Evidentemente, el hecho de que la gente lo haya seguido por tierra y haya llegado antes que él al sitio a donde atracó su barca, es una alegoría que expresa el deseo que tenía la gente de ser curada por Jesús. Pues es imposible que alguien rodeando el lago y a pie pueda llegar antes que otro que lo cruza diagonalmente y embarca. Sin embargo, no obstante saber que la gente lo buscaba principalmente por interés, y parece que para ser curados, Jesús se conmueve ante su necesidad y la atiende. Pues dice el texto que al verlos les dio lástima, sintió compasión de ellos y los curó. Este gesto nos recuerda aquella promesa que Dios hizo a su pueblo de no abandonarlo, y que nos relata Isaías 49, 13, que dice, «Aclamen cielos y exulta tierra», dice Isaías. Prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo y de sus pobres se ha compadecido». En esta ocasión, lo que hizo Jesús no fue solo curarlos, sino celebrar que el reinado de Dios viene principalmente para los más necesitados. Y, por lo que dice el texto, Parece que Jesús se pasó todo el día atendiendo a la gente. Entonces dice el texto que, como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle, Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Los discípulos se preocupan de la gente, pues se ha pasado el día entero sin comer y conscientes de no poder atenderlos, le dicen a Jesús que la despida para que vaya a las aldeas y pueblitos vecinos, para que se las arreglen como puedan. Sin embargo, y para sorpresa de ellos, Jesús les contestó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Este pedido de Jesús escapa a toda realidad, pues se trata de una multitud a la que había que alimentar, unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños, dice el texto. ¿Y qué podían hacer los discípulos ante tal multitud? Las provisiones que tenían, unos pocos panes y unos peces, solo alcanzaban para ellos. Entonces protestan ante ese pedido de Jesús y le responden, aquí no tenemos sino cinco panes y dos peces. Sabes que estamos limitados, le dicen, y que cinco panes y dos peces no son nada. Los tenemos para poder nosotros alimentarnos. ¿Cómo se te ocurre pedirnos que alimentemos a toda esa multitud? Entonces Jesús hace algo verdaderamente desconcertante. Y el evangelista enseguida pasa a contarnos la primera de las dos multiplicaciones de panes que nos va a narrar Mateo en esta sección. Esta primera multiplicación tuvo lugar en territorio judío y simboliza el ofrecimiento que Dios le hizo a su pueblo Israel. Pues los doce cestos de panes que van a sobrar al final representan a todo el pueblo, a las doce tribus de Israel, y nos recuerda que Dios alimentó a su pueblo en el desierto. Bueno, pues ahora, en esta ocasión, el relato habla de un despoblado. Y como nos lo relata Éxodo 16, 4 al 12, el Señor dijo a Moisés, Mira, yo haré llover sobre ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así lo pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Pues Dios nunca olvida a su pueblo aunque sabemos ya que el pueblo de Israel rechazó la oferta de Dios. Entonces ahora Jesús, actuando como anfitrión, pide que le traigan los cinco panes y los dos peces, y dice el texto, que mandó a la gente que se recostase en la hierba. Normalmente cuando los judíos ofrecían un banquete, este se celebraba en el suelo y los invitados se recostaban sobre alfombras y cojines. Y acá Jesús se prepara para ofrecer a la gente un banquete, aunque esta vez será recostado sobre hierba. Se trata de un adelanto del banquete del reino. Y la escena es una imagen del banquete de la Eucaristía, pues en este relato Jesús repite el gesto eucarístico diciendo que tomando los cinco panes y los dos peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Y los discípulos se los dieron a la gente. Como ven, se trata prácticamente de las mismas palabras que el sacerdote dice en la Eucaristía, en donde alzar la mirada al cielo es bendecir a Dios, es hablar bien de Él porque nos proporciona alimento, es agradecerle el hecho de que podamos comer. Y bendecir el pan, partirlo y darlo, es lo que se hace en la Eucaristía, por medio de los discípulos, es decir, de los sacerdotes y los ministros. Además, en esta cena hay importantes semejanzas con la última cena que Jesús celebró con sus discípulos, pues ambas comidas son una anticipación del banquete mesiánico, es decir, de ese gran banquete eterno que espera a todos los suyos cuando Él venga a reinar. Y que nos anunció Isaías 55.1.2, diciéndonos, «Todos los que tengan sed, vayan por agua, y los que no tienen plata, vengan, compren y coman sin plata» y sin pagar vino ni leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y su jornal en lo que no sacia? Háganme caso y coman cosa buena y disfrutarán con algo sustancioso. El resultado, dice el texto, es que comieron todos hasta quedar satisfechos. El comer hasta hartarse simboliza la bendición de la alianza, es decir, la satisfacción plena del pueblo de Dios. El relato termina diciéndonos que los discípulos recogieron doce cestos llenos de sobras. Y esos canastos llenos de sobras representan la abundancia de la bendición de Dios para todo el pueblo de Israel. El pueblo será bendecido, pero siempre que siga sus caminos y guarde sus preceptos. Y el relato concluye con la información de todos los que comieron. Dice el texto que comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esta era la manera como se contaba a los miembros del pueblo de Israel mientras estos caminaron por el desierto. Por ejemplo, Éxodo 12.37 dice, «Los israelitas partieron de Ramsés, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños». Y es un mero reflejo de la cultura judía de ese entonces en donde ni los niños ni las mujeres tenían valor alguno, solo contaban los hombres. En conclusión, los invito a considerar lo siguiente. Primero, preguntarnos por qué buscamos a Jesús. ¿Lo buscamos porque estamos interesados en procurar que su Padre reine para que este mundo sea mucho mejor? ¿O lo buscamos por conveniencia o interés o para sacar algún beneficio personal? Y segundo, preguntarnos, ¿Cuál es nuestra reacción ante la necesidad de la gente? ¿Decir que se las arreglen como puedan o intentar ayudarlos a resolver sus problemas? Pidámosle al Señor que nos dé su gracia a fin de ayudarlo a que reine, viviendo rectamente y procurando ayudar y atender las necesidades de todos, especialmente de quienes están más próximos a nosotros. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.